0: Capítulo 1, eu queria que você lesse todo dia. Lê o capítulo 1 na segunda, lê na terça, lê na quarta, lê na quinta, lê na sexta. E você que porventura tiver um tempo, lê Apocalipse, assim, sabe, numa sentada só, senta e lê do 1 ao 22, você que tiver esse tempo, lê inteiro. Para você entender o contexto. Glória a Deus. Amém? Amém? Agora nós vamos para a última palavra dessa série de mensagem, Lucas capítulo 15 verso 1, diz assim, aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles, então lhe propôs Jesus essa parábola, qual dentre vós é o homem que possuindo cem ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove, e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, porém, achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, fala assim, alegrai-vos porque já achei minha ovelha perdida, digo-vos que assim haverá maior júbilo, maior alegria no céu, por um pecador que se arrepende, do que por noventa e nove justos que não precisam de arrependimento, ou qual é a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, não acende a luz, varre a casa e procura diligentemente até... Encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos, fala-se comigo, alegrai-vos, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos orar ao Senhor, amém? Glória a Deus, ore pela minha vida também, pedindo a graça de Deus, o favor de Deus. Pai, nós oramos em nome de Jesus, pedindo nessa noite, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor dê discernimento, que o Senhor nos dê vida. Ó Deus, que sejamos tocados pelo Teu Espírito, e que essa palavra fale conosco em nome de Jesus. Diga amém. Irmãos, qual foi o maior motivo de alegria da sua vida? Fala aí para mim. Qual foi o dia que você ficou mais alegre? Qual foi o dia? Oi? Você nunca teve um dia de alegria não? Ninguém nunca ficou um dia alegre? Nascimento dos filhos. Bruna, você ficou bastante alegre várias vezes, hein Bruna? Aleluia. Ela teve vários dias de alegria, viu irmão? Amém. Desculpa Bruna. Vamos lá. Vamos lá. Dia do nascimento dos filhos. Irmãos, qual outro dia de motivo de alegria para você? Nasceu de novo, o dia que se converteu. Dia do, quem falou dia do casamento aí? Glória a Deus. Misericórdia. Só Edil Marcel ficou feliz no dia do casamento? Vou perguntar de novo. Quem ficou feliz no dia do casamento? Amém. Quantos ficaram felizes aí? Tem gente que vai ter problema em casa. Eu, tia, do, o Cláudio falou que não falou, mas pensou. Né Cláudio? Cláudio, depois você me abençoa, porque eu te livrei agora. <risos> Aquele dia que você arrumou emprego, virou chefe lá na empresa. O dia do seu batismo, sim ou não? Amém. O dia que você conheceu essa igreja? Irmão, teve alguém que veio visitar essa igreja aqui semana passada? Deve estar nos ouvindo agora. É só brincadeira. Eu falei assim, que bom que você foi visitar a nossa igreja. Ela falou, obrigado, pastor, pela mensagem. Eu estou visitando outras igrejas. E aí, eu vou ver se depois eu volto. Falei, quase que eu falo, filha, para que você vai visitar outra igreja? Uma igreja maravilhosa como essa? Onde você vai achar uma igreja melhor que essa, meu irmão? Oh, brincadeira, irmãos. Tem muito melhor, mas aqui nós temos um favor sobre nós. Amém? Glória a Deus. Que mais que você ficou feliz? Aquele dia que você falou, hoje eu estou tão feliz que eu vou pagar um churrasco. Está faltando alegria na sua vida. Faz tempo que você não paga um churrasco. Porque o texto que nós estamos lendo aqui, quando a pessoa recebeu aquela alegria, ela disse, ei, vamos se alegrar conosco vamos marcar um churrasco, vamos marcar um jantar, ei, alegre-se comigo, a, a, aquele pastor chama os seus amigos e fala, eu achei minha ovelha, vamos fazer uma festa, alegra comigo, a mulher que perdeu a moeda diz o quê? Eu achei minha moeda que estava perdida, vamos fazer uma? Fala para o pessoal seu lado, está precisando de alegria na sua vida, você está precisando fazer aquele churrasco, fala para ele, Aleluia, Paulo diz o quê? Alegrai-vos outra vez, vos digo, amém. Você precisa se alegrar. Agora irmãos, volta aqui para mim, volta aqui para mim. Presta atenção, você já identificou qual foi o maior motivo da sua alegria. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é, qual é o maior motivo de alegria de Deus? Porque você se sente feliz em alguém que você... Está alegre, sim ou não? O dia que a minha esposa levanta bicuda, não acontece quase isso lá em casa, é muito raro. Eu já fico pensando, por que será que ela está triste? O que será que aconteceu? Cadê os maridos aqui para testificar isso? Diga amém. Misericórdia, irmãos, vou dar uma chance de novo. Cadê os maridos aqui para dar um amém? Você fica preocupado, amém, Cleito. Glória a Deus, Cleito. Depois dessa olhada da Leia também... <risos> É que depois, irmão, da vigília de ontem, nós estamos tão cheios de alegria, amém? Você pode aplaudir ao Senhor pelo que Ele fez ontem? O ontem foi algo poderoso. Por isso que hoje nós estamos alegres, amém? Depois de uns meses de lutas aí, rapaz, que alegria que nós estamos. Irmãos, presta atenção então. É, nós vemos qual é o... Porque você ama a Deus. E você já parou para se perguntar com o que, que Deus fica alegre? Porque... A, a nosso desejo de um filho, é ver o pai alegre, é ou não é? Quantos filhos tem aqui, diga amém. Você quer dar um presente para o seu pai, você quer ver seu pai alegre. Você tem um pai, o seu pai é Deus. E você já parou para se perguntar, o que que deixa Deus feliz? O que que deixa Deus alegre? Porque talvez você está fazendo algumas coisas para Deus, e você está falando assim, eu creio que o que deixa Deus feliz é a santidade. E é verdade, Deus fica feliz quando você... Não peca. Acho que Deus fica feliz quando eu vou para o culto. Amém? Deus fica feliz quando nós andamos em unidade. É verdade. Mas irmãos, você já pensou de você estar fazendo coisas? Ou você está criando expectativas? E quando você chegar diante de Deus? Deus dizer, a minha alegria não era essa. Poxa Senhor, eu vivi 70 anos achando que estava dando alegria para o Senhor. Mas eu descobri agora que essa não era a tua alegria, é a mesma coisa, você chegar diante de Deus com um bolo de cenoura, e Deus falar, eu gostava de um bolo de aipim, ah, sabe irmãos, nós precisamos ter a alegria que vem do Senhor, nós precisamos entender, que aquilo que deixa Deus alegre, precisa também ser o centro do nosso coração, interessante que Jesus teve um encontro aqui, e Ele começou a receber todos os publicanos, cobrador de imposto, gente que era mal visto pela sociedade, gente que os judeus não aceitava nas suas sinagogas. E a Bíblia diz que Jesus começou aqui, havia até ele se aproximar até dele todos os pecadores. Quem que se aproximou de Deus, irmãos? Para nós isso é um escândalo. Porque só se aproxima de Deus na nossa cabeça quem anda em quê? em santidade, mas a Bíblia está dizendo, verso 1, projeta para mim por favor, que todos os publicanos e pecadores, se aproximaram de quem? De Deus, se aproximaram de Jesus, agora, presta atenção, isso incomodou aqueles religiosos, isso incomodou porque para eles as obras deles, aquilo que eles faziam, o seu culto, a sua boa conduta, as suas boas obras, era o que agradava a Deus, mas eles descobriram, e esse é o meu primeiro ponto, que Deus recebe pecadores, porque se Deus não recebesse pecadores, Deus ficaria sozinho, porque mesmo aqueles fariseus, mesmo aqueles saduceus, eles eram pecadores, sabe quem Deus declara justo, é aqueles que, que são pecadores e precisam da sua misericórdia, só recebe o favor de Deus, aqueles que se achegam a Ele, sabendo que não merecem, então qual que é a nossa postura? A nossa postura é quando nós chegamos diante de Deus, dizendo o seguinte, eu fui feito justo pela obra de Cristo... Foi Cristo que me fez justo Eu não mereço Por isso eu me chego diante de Deus Mas tem gente que não Tem gente que ele não se achega diante de Deus Porque ele se acha que a sua justiça é muito grande Agora eu estou sem carro por um tempo E eu peguei Agora eu estou de Uber para cima e para baixo Então você pega até tipo de motorista E eu entrei num carro e estava lá tocando um louvor Eu falei, opa, é crente Glória a Deus e aí nós começamos a falar de um assunto, e aqui na cidade, ali no centro da cidade, essa semana cometeram um assassinato. Falar misericórdia. E aí aquela pessoa, eu falei assim, é, aconteceu um assassinato e tal, ele falou assim, é, boa pessoa não era, né? Se era má gente, tomou um remedinho mais cedo. Agora, você sabia que no Brasil, esse é o pensamento da maioria dos crentes, por quê? Porque nós muitas vezes nos achamos que nós somos o quê? Religiosos, bonzinhos, que não peca. E aquelas pessoas que vêm até Jesus, quando eles entram aqui, nós falamos, essa igreja está bagunçada demais. Olha o tanto de pecador que está vindo para essa igreja. Essa igreja não é mais séria. Olha o tanto de pecador que está entrando nesse lugar. Olha o tanto de pecador que está se achegando aqui. Filho, deixa eu te falar uma coisa, se Jesus não recebesse pecadores, não tinha ninguém diante da presença de Deus. Dá um amém por isso, porque isso inclui você e eu. Essa é a grande questão da nova aliança, Deus recebe pecadores. A obra que Jesus faria na cruz do Calvário, era o que dava acesso para pecadores, se a chegar até Ele. E a pergunta que eu te faço é... Irmão, vamos lá, imagina que hoje até o final do culto, ó, uma vez eu estava aqui e alguém falou assim, pastor, tem alguém querendo falar com você ali na recepção, e quando eu cheguei ele era um travesti, e aí ele queria uma cesta básica, mas aí eu falei para ele, participa do culto, nós vamos te dar a cesta básica, mas participa do culto, esteja conosco. Eu sei, irmãos, que não é responsabilidade sua, não é responsabilidade minha apenas. É claro que aqueles que Deus chama, eles vão se entregar. Mas aquela pessoa não quis entrar. Mas, irmãos, qual seria a nossa postura o dia que travestis entrasse por aquela porta, querendo-se achegar a Jesus? Oi? Você ficaria alegre? Sim ou não? E quando eles começassem a ir na sua célula, na sua casa... Sabe, nós precisamos entender que nós olhamos para alguns pecados externos, e são pecados, e nós falamos assim, mas, será que Deus recebe pecador? A maior prova que Deus recebe pecadores, é que Deus recebeu a mim e a você. Era isso que Jesus estava fazendo. O que que Jesus estava fazendo? Aproximavam-se de Jesus, todos os publicanos, e o que Irmãos? e pecadores, nós precisamos ser o povo de Deus, que os pecadores se aproximam de mim e de você, para ouvir a Jesus, nós precisamos ser esse povo, nós precisamos ser esse povo, que eles olham e falam, eu posso ir na presença de Deus, Deus recebe pecadores, essa é a boa notícia do Evangelho, de que Deus agora, na nova aliança, está recebendo pecadores diante da sua presença. E a prova que Deus recebe pecadores diante da sua presença, é que você está aqui hoje. Dá um glória a Deus por isso. Então Jesus, presta atenção nisso aqui, porque Jesus ele passa então a contar três parábolas. Eu vou ficar só em duas por causa do meu tempo. Mas as três parábolas é um conjunto só de texto e a primeira parábola que Jesus mostra a alegria de Deus, e aqui eu já estou te dando a dica, qual é a maior alegria de Deus, mostra que Deus se importa, Deus recebe pecadores. Então a primeira parábola que Jesus vai contar, é a parábola da ovelha perdida. Então qual que é a parábola da ovelha perdida? É que havia um pastor que ele tinha 90 e nove, cem ovelhas, mas uma delas, por algum motivo, não sei se por curiosidade, não sei se por achar que lá fora era melhor, ovelhas elas são míopes, ovelha tem dificuldade de direção, ovelha não pode ficar sozinha, precisa da proteção uma da outra, não é por isso que nós somos ovelha, precisamos de um pastor que é Jesus, e aí essa ovelha um dia foi embora, e olha a proporção, aquele pastor ele tinha cem ovelhas, foi, quantas foi embora irmão uma, então quantos por cento foi embora? Quem é bom de geografia aí? Um por cento, você que é matemática, um por cento, foi embora, mas o que que esse pastor ele fez Jesus disse? Ele não se importou com a quantidade, mas ele se importa com o individual... Ele deixa essas sim, ele deixa essas 99 ovelhas, não sozinha, ele deixa sobre os cuidados de outros pastores, Eles vai pelas montanhas, pela escuridão, pelos vales, ele corre risco e ele vem e traz aquela ovelha de volta. Mas ele não, não fala para aquela ovelha, por que você fugiu? Ele não espanca a ovelha, o que, que ele faz? Ele pega, eu não sei se a ovelha estava machucada, o porquê que ela não podia voltar sozinha. Mas eu sei uma coisa, ele colocou aquela ovelha sobre os ombros, e voltou o quê? Oh, ovelha miserável, sumiu de novo da célula, não veio para o culto de novo, não aguento mais seu irmão. Foi isso que ele fez? Ele colocou trouxe de volta e falou para os seus amigos, vamos fazer uma festa, porque a ovelha que estava perdida foi achada, aleluia, a segunda que o Jesus conta é Jesus, Jesus conta a parábola da dracma perdida, e o que, que era uma dracma? Uma dracma era uma moeda grega antiga, era uma moeda muito usada, e essa dracma, ela pertencia a uma mulher, essa mulher tinha 10 dracmas, projeta para mim, eu acho que é o verso 8, por favor, ao qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a? Você percebeu que a proporção aqui agora aumentou, a proporção de perda? Primeiro, a ovelha perdida, a proporção de perda foi de quantos por cento, irmãos? 1%. Agora, a mulher tinha 10 dracmas, quanto ela, per... quanto ela perdeu? 1%. Quantos por cento? De... Olha, glória a Deus, vocês são de exatas. Cadê, irmãos? Não é tão difícil. 10%. Agora a proporção aumentou. Mas o que era a dracma? A dracma era uma moeda que as mulheres recebiam no dia do casamento. Então, quando elas casavam, elas recebiam é, é, moedas de grande valor. Então ela fazia um colar. É como uma aliança hoje. Perder uma daquelas moedas era, não era pelo valor da moeda em si, mas era o valor inteiro do seu colar era perdido. Na casa da Palestina, não havia tantas janelas quanto as casas de hoje. Portanto, mesmo de dia, essa casa ficava escura. Era de pedras irregulares. Então, o que, que ocorria? Achar aquela moeda era difícil. Mas o que, que essa mulher fez? Acendeu a luz. Pegou sua fachada e varreu a casa diligentemente até achar sua moeda. E ela fez uma festa, irmão. E eu vou falar para você, a festa custou mais caro do que a moeda que ele achou. Mas o importante, não era o valor econômico da moeda, mas era o valor emocional que a moeda tinha. Glória a Deus, foi isso que Jesus fez com você. Agora a terceira parábola, que eu não vou entrar no texto hoje, mas faz parte do mesmo, é do filho pródigo, que na verdade é do pai pródigo, porque é o pai que está gastando tudo. É o pai que está entregando tudo, diz que o pai tinha dois filhos. Um ficou em casa, o outro pediu herança e fez o quê? Foi embora. Gastou tudo. Agora ele tinha dois filhos, ele perdeu quantos? Qual a porcentagem de perda agora? 50%. Agora a porcentagem de perda está mostrando. Mas o que Jesus está dizendo? Diante de Deus, o valor daquele que está perdido, não importa se é 1%. Ah pastor, eu estou com 20 aqui na, na minha célula, perdi só um, estou no lucro. Não importa se eu estou com 50, perdi só um, diante de Deus, cada pessoa, cada um, é importante diante dele. Por isso eu vou te dizer uma coisa, você quer alegrar o coração do pai? Tenha a mesma alegria e o mesmo júbilo que ele tem. Glória a Deus. Então, segunda coisa que nós vemos aqui nesse texto, que nós vamos passar ele hoje para você, que você vai entender, e eu tenho certeza irmãos, que no final, os seus olhos serão abertos, é que Deus busca os perdidos, diligentemente, até encontrá-lo, sabe, primeiro Jesus disse que, ele, que o pai é como um pastor, que deixa a maior parte do rebanho, ele deixa os outros em segurança, ele busca aquela ovelha, pelas montanhas, ele vai e enfrenta a escuridão, ele enfrenta desafios, ele, encontra, ele enfrenta as feras, ele enfrenta tudo que tem que enfrentar, para achar a sua ovelha que estava perdido, sabe o segundo exemplo, é, que ele é como a mulher, você era como aquela moeda perdida, mas Jesus foi até nós, ele varreu, tirou o lixo, ele acendeu a luz da palavra, até que ele achasse, a sua vida, deixa eu te falar algo, a história da redenção, a história da humanidade, é a história de um Deus, procurando uma humanidade perdida, todo dia Deus tinha um encontro na viração do dia com o um homem, mas quando o homem se perdeu, o que, que Deus fez? Vou fazer outro, foi isso que Deus fez? O que, que Deus faz? Adão, onde você? O que, que Deus estava fazendo com o homem? Estava procurando. Quando Abel e Caim, e Caim mata Abel, o que, que Deus pergunta para Caim? Onde está o teu irmão? Quando no dilúvio, a humanidade inteira peca, Deus procura uma família, e por meio dessa família, Deus salva toda a humanidade, quando essa humanidade se corrompe de novo, presta atenção nisso, Deus vai lá no meio da idolatria, e Deus procura um homem, e acha um homem, acha uma família, o nome desse homem é quem? Abraão. O povo é escravizado no Egito, mas Deus busca aquele povo perdido no Egito. Aquele povo vem para a terra prometida, ele se perde, ele vai para Babilônia, mas Deus procura o seu povo perdido lá. Agora chega o tempo, chega o tempo decretado por Deus e agora Deus desce do céu. Deus se faz homem, Deus vem na escuridão da terra e Deus procura a humanidade. Deus procura os seus eleitos, Deus procura a mim e a você, não foi você que encontrou Jesus, foi Jesus que te encontrou no lamaçal de pecado, eu e você éramos ovelhas perdidas, eram dracmas perdidas, mas o pai procurou até achar. Pastor, o que, que Deus está fazendo hoje? Eu quero fazer a mesma coisa que Deus está fazendo. Quero te dar uma dica, procure o perdido, porque se você estiver procurando o perdido, Deus está fazendo a mesma coisa que você. Se você está fazendo, em razão da sua vida, qualquer outra coisa que não seja procurar aqueles que estão perdidos você não está fazendo o que Deus está fazendo, Deus busca os seus eleitos, e eu quero te dizer irmãos, que no final dos tempos, Ele achará, cada um daqueles que Ele comprou com seu precioso sangue, e Apocalipse diz que haverá uma grande multidão, de toda a raça, de todas as nações, de todos os povos, exaltando o nome dEle, porque eram aqueles que estavam perdidos, mas que Ele encontrou, Agora, você sabe qual é o problema? O problema é que nós pensamos, nós pensamos o seguinte, eu estou no aprisco nunca sai da igreja, nunca saio para fora, esse era o pensamento dos fariseus, porque a ovelha saiu, mas deixa eu te perguntar, a dracma foi perdida na rua? Volta lá no texto, por favor. Ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e procura o que, irmãos? Isso significa que tem gente que se perdeu aonde? Dentro da casa. E qual que é a casa? Tem gente que está dentro da igreja. E é como essa moeda que está perdida e que Deus está procurando. E muitos estão dizendo, eu estou na igreja eu sou salvo, e mal você sabe, que nessa noite o Espírito Santo está dizendo, eu estou procurando por você, eu estou varrendo, você está aqui achando que está tudo bem, mas você está na escuridão, mas nessa noite eu estou acendendo a candeia, eu estou iluminando os seus olhos, e eu estou mostrando para você, que você estava perdido, mas que você está sendo encontrado pelo Senhor, sabe irmãos, a terceira coisa, que foi o tema que eu comecei, qual que é o maior motivo de alegria do pastor que, tava, que tinha a ovelha perdida? Foi o quê irmãos? Encontrar a ovelha. Qual foi a maior alegria da mulher que perdeu a dracma? Encontrar a dracma. Qual que é a maior alegria de Deus? É encontrar o perdido nos dois textos, lá no verso 6, projeta para mim o verso 6 do capítulo 15, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha, o que irmãos? Aí o verso 7, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, que por noventa e nove justos que não necessitam de ou pelo menos ele achava que não precisava, mas deixa eu te dizer algo para você, a maior alegria de Deus, foi o dia que você disse o seguinte, porque tem um falso evangelho, qual que é o falso evangelho? Você é pecador, Jesus te recebe, mas o falso evangelho, para aí, você está no pecado? Você é viciado? Continua viciado, Jesus te ama... Né, você está no pecado sexual, Deus criou homem e mulher, mas ah, faz o que você quiser da sua vida. Deus te ama do mesmo jeito, esse é um falso evangelho. Porque o evangelho verdadeiro, a alegria de Deus, não é só quando você vem até Jesus. Mas a alegria nos céus, a festa nos céus... O dia que você disse, eu era um religioso, que cria que eu era salvo pelas minhas obras. Senhor, eu me arrependo, porque eu sei que as minhas obras não é capaz de me salvar. Irmãos, os anjos se reuniram, Deus se reuniu com eles, e houve uma grande festa no céu. O dia que você veio até Jesus, e você entendeu, eu era um viciado, eu era um adúltero, olha, eu tinha um pecado terrível, eu estava no pecado da pornografia, eu estava no pecado de não crer em Jesus, mas eu vim até Jesus, Jesus muda a minha vida irmão. O céu parou. E Deus disse para os seus anjos, para tudo, para a programação do céu, porque hoje é dia da gente fazer festa. Mas não há festa no céu quando você vem até Jesus e você não se arrepende dos seus pecados. Quando você vem até Jesus e permanece na mesma. O verdadeiro evangelho é aquele que Jesus recebe todos os pecadores. Mas quando o pecador se achega diante de Jesus, ele diz, essa graça muda a minha vida. E eu abro mão do pecado. Aleluia! Olha o que diz também o verso 9 e 10, falando da mulher, acompanha comigo por favor. E tendo achado, reúne as amigas dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Essa é a alegria de Deus, aí ele diz no verso 10, eu vos afirmo de igual modo, que a júbilo, a alegria diante dos anjos. Presta atenção, porque esse texto nos dá a entender que não é só os anjos que se alegram. Mas quem que está diante dos anjos? O próprio Deus. Por um pecador que se arrepende. Eu quero dizer algo para você. Você quer provocar festa no céu hoje? Se arrependa dos seus pecados. Arrependimento é metanoia, mudança de mente. Eu não quero mais ser o mesmo, eu não quero andar mais no mesmo, cam mesmo caminho. Se você quer festa no céu todo dia todo dia prega o Evangelho de Jesus, porque cada vida que você pregar o Evangelho, e ela for mudada, eu quero dizer algo para você, a festa no céu diante do Senhor. Pastor, qual que é a maior alegria do Pai? Qual que é a maior alegria de Deus? Eu quero provocar alegria no coração de Deus, primeiro, arrependa-se dos seus pecados. Segundo, pregue o Evangelho, para que outras pessoas se arrependam dos seus pecados. Qual que é a maior alegria de Deus irmãos? Oi? Quando um pecador se, se arrepende, quando esse pecador é encontrado, quando um pecador é encontrado, quando o coração dele é mudado, ali há alegria diante de Deus... O grande erro daqueles fariseus, era achar que eram justos por seus próprios méritos, que não precisavam de arrependimento. Irmãos, essa é a maior, ó, a igreja brasileira, e aqui eu quero colocar, a gente faz parte dela, ela tem duas doenças terríveis, ela parece inimigas, mas elas são irmãos gêmeos. Primeira doença da igreja, achar que é salvo por causa das obras. Efésios 2.8 diz o quê? Que nós somos salvos pela graça, feito para boas obras, mas essas nossas obras irmãos, não nos salva, se você perguntar para a maioria dos crentes, por que, que você vai para o céu? Ele vai dizer sabe o quê? Porque eu sou um bom homem, porque eu sou uma boa mulher e porque eu vou para a igreja dia de do domingo. Mas eu quero dizer que você não é salvo por causa disso. Esse é um inimigo do evangelho, o legalismo. Qual que é o outro inimigo do evangelho? Pastor, agora está tudo liberado. Então, se a igreja onde eu estou, confronta o meu pecado, eu abro uma que não é pecado lá. Ah, isso aqui é pecado. Ah, isso aqui é pecado, tá bom, eu vou abrir a minha. E aí, vem o liberalismo, que é o que? Eu posso fazer o que eu quiser. Afinal, Jesus me aceita. Irmãos, Ah, eu sou crente, mas eu falo palavrão, ouço música suja. Irmão, quando você fala palavrão, você está pegando a podridão do inferno, e jogando pela sua boca. Quando você ouve essas músicas nojentas, você está pegando a podridão do inferno, sabe o esgoto do inferno? e colocando na sua ouvido, pastor você está dizendo que só pode ouvir música de crente, não, tem música de crente ruim pra caramba também, o que eu estou te dizendo, é que você não pode pegar a podridão do inferno, mas você tem que pegar aquilo que é bom, aquilo que é saudável, aquilo que vem de Deus, e colocar na sua mente, o evangelho não é nem um legalismo, nem eu posso tudo, o evangelho é uma outra coisa. Eu sou salvo pela graça, mas a graça de Deus me faz ter boas obras diante de Deus. Irmão, qualquer coisa disso não caia nesse engano, por mais que pareça a porta larga. Você não é salvo pelas suas obras, mas você foi feito para boas obras. Dá então, um glória a Deus aí se você está entendendo. Um outro problema nosso. E era o problema também de parte desses fariseus, é você achar que você serve um Deus passivo. Você já viu gente que não expressa emoção? Você conhece alguém assim? Tem gente que eu estou conversando, eu não sei se ele está feliz, se ele está triste. Ele é como aquelas crianças que Jesus só oh, a gente cantava música vocês não dançavam. Você olha para a cara dele, não tem ninguém aqui nessa noite, mas ele tem uma cara de pamonha uma cara de paisagem, os irmãos estão tá cantando, meu alvo é Cristo, ele está assim, ó. aí ele está cantando aquele hino, né, que, que você é praticamente é, 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 dizimado por Deus, né? vou passar pela mirra, vou ser queimado, mas eu vou te adorar, vou passar no meio do fogo, e ele continua com a mesma cara de pamonha, fala para o está falando, não é com você que ele está falando não, né? E aí, tem gente que acha que Deus é do mesmo jeito. Tem gente que colocou na cabeça dele, que Deus é um senhorzinho velho, sentado no trono com cabelo branco, que não fica alegre. Porque eu falei que a maior alegria de Deus aqui, é o pecador que se arrepende. E talvez você pensou, peraí, mas Deus tem emoção? Às vezes você está achando, não, Deus é aquele senhor lá no, no trono assim ó. Cara de pamonha igual a minha. Às vezes você está pensando que Deus é o Deus hip? Deus é amor. Ah, é o Deus do pessoal que gosta de reggae, né? Ah, Deus é amor, vibe. Deus é amor. Filho, deixa eu falar uma coisa para você. Deus é o Deus que se alegra, sim ou não? Mas Deus também é o Deus que se ira. Deus também é o Deus que odeia, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, então Deus odeia, sim ou não? Deus também fica irado, sim ou não? Olha o que diz João 3,36, projeta para mim, e aqui eu estou terminando, para nós orarmos, os irmãos do louvor podem até vir aqui, João 3,36, por isso quem crer no filho, tem a vida eterna, a alegria de Deus, todavia, se mantém rebelde contra o filho, não verá filho a vida, mas sobre ele, permanece o que irmão? A alegria de Deus, a ira de Deus, significa que Deus fique irado? Sim, mas significa também, que quando você se arrepende, Deus ele se alegra, quantos querem estar debaixo da alegria de Deus, e quer ver o coração do pai alegre aqui, dá um glória a Deus, então eu quero falar com para você, não é hora de você pendurar chuteiras não, é hora de você voltar ao ministério, é hora de você voltar a correr, é hora de você voltar a falar do Evangelho, é hora de você sair de manhã, para o seu trabalho, para a sua célula, é hora de manhã, você sair para o seu futebol, sei lá que você vai fazer, para a sua academia, e você dizer, Senhor me capacita a causar alegria no seu coração hoje, por um pecador, por um perdido, que estava lá, mas eu falei do Evangelho, você não diz amém, mas eu digo amém pela sua vida, Fica de pé no seu lugar. Algumas coisas importantes para nós irmãos. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Não perca isso, por favor. Algumas coisas importantes para nós. Nós devemos entender que é o arrependimento. Que alegra o coração de Deus. Talvez você está aqui, você nasceu num lar evangélico. Num berço evangélico. Casou numa igreja evangélica, mas se você nunca se arrependeu, você está debaixo da ira de Deus. Mas se você se arrepender nessa noite, crer verdadeiramente no Senhor Jesus, arrepender dos seus pecados, não a experiência do seu pai, da sua mãe, eu quero dizer que hoje, você vai causar alegria no coração de Deus. Talvez você está aqui, você estava como aquela ovelha distante da casa do Pai. Ou talvez você está aqui, e você é como aquela dracma. Se perdeu dentro da própria casa. Toda semana culto, toda semana evangelho. Toda semana célula, e seu coração já não está aqui, já está perdido. Mas eu quero te dizer que Deus vai acender a luz nessa noite. E Ele te acha no meio da escuridão. Mas eu quero também te falar algo E aqueles que estão fora do nosso aprisco, irmãos? Uma pesquisa Diz que há mais evangélicos Fora do aprisco, fora da igreja Do que dentro da igreja Na proporção da parábola Era 1% fora Agora tem 30% dentro E 50% fora mas o Pai quer usar a sua vida para buscar a ovelha que estava perdida Você quer ser usado por Deus nessa noite? Quantas pessoas estão na escuridão Achando que é salvo dentro da própria igreja Mas que estão perdidos Vamos nos alegrar junto com o coração do Pai Vai orando ao Senhor agora Se você puder fecha seus olhos por um instante Existem pecados, existem áreas na sua vida que necessitam de arrependimento Talvez você tenha se achado justo Mas hoje a luz foi acesa, a candeia foi acesa E o Pai mostrou, você precisa se arrepender Você precisa voltar ao primeiro amor Você precisa se entregar você precisa se arrepender do seu legalismo, se arrepender do pecado de estimação, aquele que ninguém sabe. É hora de você voltar a trazer alegria no coração do Pai. Fala com o Senhor agora. Oh.